0: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
1: Hallo Muriel und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast.
2: Hallo, danke schön für die Einladung, Fabian.
1: Ja, ich freue mich unglaublich, dass du da bist und ich freue mich vor allen Dingen unglaublich, dass wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema heute sprechen, nämlich dem Thema, wie kann ich eigentlich positiv mit Stress umgehen, wie kann ihr positive Psychologie helfen und wie kann ich vielleicht trotz all dieser Faktoren, die dort draußen gerade passieren, mit irgendwie Stress im Homeoffice, mit Corona weiterhin da irgendwie positiv ins neue Jahr starten, weil wir haben ja bei Brain Effect diese große Neujahrskampagne Neues Jahr. Selber scheiß. Äh, gemeinsam für ein, ein besseres und stressfreies 2021 ins Leben gerufen, weil ähm, gerade unglaublich viele Menschen in meinem Umfeld ähm, ja sehr stark zu kämpfen haben, ohne Kunden zu kämpfen haben, weil ja das neue Jahr normal ähm, für viele Menschen eben so ein, ein Start ist, auch vielleicht ein Impuls, ist Sache neu zu, zu machen, für in die Veränderung reinzugehen. Und jetzt können wir dieses Jahr leider viele, viele dieser Stressoren irgendwie nicht kontrollieren, weil wir haben weiterhin Stress im Homeoffice. Wir haben weiterhin Stress mit dem Thema Maske. Wir können nicht rausgehen, wir können die Freunde nicht sehen. Weihnachten war für viele Leute, für uns vielleicht ein bisschen anders. Ähm, wir nehmen den Podcast jetzt ähm, schon vor Weihnachten auf. Ähm, deshalb bin ich mal gespannt, wie für dich sich Weihnachten gestalten wird. Aber ähm, umso wichtiger ist es, glaube ich, das aktiv zu managen. Deshalb freue ich mich, dich unglaublich als Expertin heute da zu haben. Aber lass uns mit der ersten Frage mal stellen, die, glaube ich, gerade aktuell jede Person, jedem stellt, wie geht's dir in der aktuellen Zeit, wie geht es dir mit Corona?
2: Mir geht es erstaunlicherweise ganz gut. Ich muss aber sagen, ich bin aktuell eh sehr an zu Hause gebunden, weil mein Hund gerade zum zweiten Mal in Folge operiert wurde. Das heißt, irgendwie bin ich seit Oktober sehr an äh, zu Hause gebunden, obwohl ich sogar die Möglichkeit hätte, trotz Corona ins Office zu gehen, äh, weil wir eben nur zu viert dort sind und dann in einem Schichtsystem gehen. Und das ist alles easy. Ähm, aber deshalb bin ich sehr an zu Hause gebunden. Deshalb tangiert es mich gerade vielleicht nicht so sehr wie Menschen, deren Hunde gerade nicht operiert wurden oder die einfach keine Hunde oder Kinder haben. <lacht> ähm, dementsprechend ganz in Ordnung. Mir fehlen viele Dinge, wie zum Beispiel äh, wirklich Live-Coachings geben oder Vorträge halten auf Veranstaltungen oder eben auch meine liebsten Menschen in den Arm nehmen. Und ich muss wirklich sagen, auch mal wieder eine Party zu feiern, boah, fehlt mir wirklich krass. Aber ich finde, es gibt auch viele schöne Sachen. Zum Beispiel äh, hat meine Familie eine sehr... Konstante Weihnachtstradition. Und ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, dass wir diesen Podcast, auch wenn er im Januar erscheint, vor Weihnachten aufnehmen. ist jetzt kurz vor Weihnachten. Und ich versuche seit Jahren immer mal wieder diese Weihnachtstradition aufzubrechen und was Neues reinzubringen. Und ich komme nicht durch. Ich kämpfe irgendwie allein an dieser Front. Und Corona hat uns jetzt dazu gebracht, dass Weihnachten einfach mal anders verbracht wird. Und ich bin total neugierig darauf, wie das sein wird, und bin deshalb auch so ein bisschen positiv gespannt. Okay.
1: Und das ist, glaube ich, ein wunderbarer Start in unserem Podcast, weil ähm, auch ähm, Krisen, auch Themen, die wir irgendwie nicht kontrollieren können, die können eben, wie du gerade gezeigt hast, sich auch äh, positive Auswirkungen haben und wenn wir sie nutzen und wenn wir vielleicht ein bisschen um die Ecke denken, wenn wir anders denken, ähm, dann können wir auch dort eben ähm, eine Positivität ähm, aus ähm, Sachen ziehen, die erstmal irgendwie nicht so cool sind, weil vielleicht eben Weihnachten viele Leute ihre Verwandten nicht besuchen konnten oder mit einem sehr mulmigen Gefühl vielleicht zu den Großeltern gefahren sind. Und ich glaube, da, darum geht es ja auch heute im Podcast. ja Ich finde es ja bei dir immer toll, ich war schon einmal ja in deinem Podcast, äh, dass du für mich äh, nicht nur das Thema positive Psychologie äh, inhaltlich verkörperst, sondern auch äh, deinem Auftreten, deinem Lachen in deiner Stimme, äh, das hat eine, eine hohe, hohe Finde ich Authentizität, die ich da wahrnehme, das finde ich klasse. Und ähm, die Frage für mich ist grundsätzlich trotzdem: Wie bist du zu dem Thema Psychologie gekommen? War es für dich schon immer klar, dass du mal Psychologie studieren wolltest und in diesem Bereich was machen wolltest? Oder wie bist du dazu gekommen?
2: Willst du die ganz kurze Fassung oder die einen Ticken längere Fassung?
1: Machen wir die Ticken längere, ähm, aber die wir müssten halt es in 45 Minuten so Podcast schaffen.
2: <lacht> das kriegen wir hin. Also, ganz kurz Background. Ich komme aus einer mega patchworkigen Patchwork-Familie. Also wirklich alles durcheinander. ist es, es braucht einen kurzen Moment, das zu erläutern. Deshalb lassen wir das raus und nehmen den Übergriff patchworkige Patchwork-Familie. <lacht> <lacht> was total viele tolle Seiten hat, aber auch, wie sich jeder vorstellen kann, manche nicht so tolle. Und dementsprechend habe ich sehr früh angefangen, Menschen zu beobachten und zu beobachten, wie Menschen miteinander reden, wie sie miteinander streiten, wie sie aufeinander reagieren, was vielleicht unsere Körpersprache, unsere Mimik und so ausmacht. Und ich habe schon relativ früh gemerkt, ich möchte irgendwie ins Gesundheitswesen. Ich habe mit... 14 oder 15, glaube ich, ein Praktikum bei einer Hebamme gemacht. Ähm, ich wollte eine Zeit lang Frauenärztin, Hebamme, Kinderärztin irgendwie in die Richtung, habe dann aber irgendwann mich mit diesem medizinischen Bereich nicht so ganz anfreunden können und habe festgestellt, das, was mich dahinter fasziniert, ist eigentlich so dieses Zwischenmenschliche. Und ich habe meiner Mama, glaube ich, Löcher in den Rauch gefragt und es ihr ja auseinandergenommen, warum jetzt der hat oder der Junge in der Schule das gemacht hat oder, oder, oder. Und so kam das irgendwann immer näher und dann habe ich tatsächlich mit einer Freundin gesprochen mit 16 oder so, also schon recht früh, die meinte, ja, ich habe jetzt überlegt, ich mache jetzt Psychologie, weil ich habe so ein Nebenfach an der Schule und da sprechen wir darüber und dann war ich so, boah, krass. Und dann ähm, habe ich extra die Schule gewechselt, um in der Oberstufe äh, Pädagogik haben zu können als Fach, weil Psychologie gab es in NRW so als Fach. Und da war ich so begeistert von Pädagogik und hatte da auch wirklich einen Lehrer, der mich so gefordert und gefördert hat, dass ich so dachte, so dieses, wie wir uns auch entwickeln, warum Verhaltensweisen und Denkmuster entstehen, finde ich so spannend, dass das für mich einfach nur immer präsenter geworden ist, wie als hätte mir meine Freundin mit diesem Begriff Psychologie so ein Mandala gegeben und ich habe das dann mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, so mit Farbe gefüllt und habe mich dann ziemlich straight nach dem Abi ähm, an über 30 Unis für Psychologie beworben und bin halt an einer im zweiten Nachwuchsverfahren reingekommen. <lacht> Aber I did it.
1: <lacht> ja, geil. Sehr schön. Und, und heute bist du ja als Coach unterwegs, äh, du bist als Podcaster unterwegs, als Speaker unterwegs, du gibst Workshops ähm, und es dreht sich oftmals rund um das Thema positive Psychologie und ein mhm. starkes Mindset. Viele Leute, die das Wort positive Psychologie hören, haben vielleicht gewisse erste Assoziationen ähm, damit. Aber was bedeutet eigentlich positive Psychologie ähm, in der Essenz?
2: Ja, die Assoziation, die die meisten Leute haben, ist, wir setzen alle eine rosa-rote Brille auf und dann ist super. Aber ich habe mich tatsächlich auf die positive Psychologie als Psychologe spezialisiert in Cambridge in England. Und das ist ganz, ganz kurz in der Essenz die Wissenschaft des guten Lebens. Also während die Psychologie sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur mit Defiziten auseinandergesetzt hat und geschaut hat, wie können wir Menschen aus einem Defizit herausholen, was total richtig und wichtig ist, wurde die ganze Zeit nicht erforscht, was macht denn Menschen aus, die besonders glücklich sind? Und was brauchen wir Menschen, um glücklich und zufrieden zu sein? Und mittlerweile sind wir zum Glück immer mehr in der Position, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen können. Und daraus ist vor etwas über 20 Jahren die positive Psychologie als Wissenschaft entstanden, die eben schaut, wie können wir unsere Stärken einsetzen, mehr Zufriedenheit in unser Leben bringen, stärkere Beziehungen führen, resilienter werden und einfach alles in allem mental gesünder und stärker, ohne dass wir in die Krankheit gehen müssen. Also die positive Psychologie wirkt präventiv, aber auch wenn jemand psychisch erkrankt ist. Und diese Kombination oder diese Anwendbarkeit finde ich super, super schön. Mhm.
1: Ich finde es vor allen Dingen besonders schön, weil es ja nicht nur darum geht, äh, medizinisch Leute zu unterstützen ähm, oder Leute, ich sag mal, Gesundheit zu erhalten, sondern vielmehr einfach auch sie uns dabei helfen, kein wissenschaftlich basiert Glück zu finden. Und mhm. jetzt zu überlegen, wie wir können wir eigentlich, ähm, gut die Frage ist, was Glück natürlich wieder philosophisch, aber trotzdem, wie können wir ein glücklicheres Leben gehen, wie können wir ähm, mehr mit, mit uns ähm, sozusagen vereint in unsere Energie, ähm, unser Kraft, wie man es immer nennen möchte. Das Leben gehen. Und deshalb natürlich ein ganz, ganz spannender Bereich, ein spannender Bereich, der boomt auch, ein Bereich, wo sich viele Leute beschäftigen, aber glaube ich auch ein Bereich, der gerade jetzt in Krisen, ähm, wo wir aufwachen mit Schlagzeilen und es wieder heißt, Impfstoff verspätet sich, neue Rekordzahlen. Natürlich, jeden Tag gibt es neue Rekordzahlen geführt ähm, und wie mit, eben mit Negativität eigentlich zugebombt werden, muss man sagen. Glaube ich, unglaublich wichtig ist von der Seite. Ähm, toll, dass wir dich heute hier im Podcast haben. Wir haben darüber gesprochen. Es gibt aktuell viele viele Nachrichten, die negativ sind. Viele, viele Menschen sind im Stress. Viele Menschen fühlen sich gestresst, vielleicht von den Nachrichten, vielleicht von den ängstlichen Nachrichten transportiert werden, vielleicht auch von unterschiedlichsten Sachen. Du als Psychologin, wie ist deine Perspektive auf die die aktuelle Zeit und auf den Stress, der bei vielen Menschen entsteht und dem man, wenn man durch die, die Straßen, gut, jetzt kann man nicht mehr durch so viele Straßen laufen, man trifft weniger Leute, aber ähm, wenn man Leute trifft, wo man die teilweise wirklich in, in den Augen, in den in der Körpersprache sehen kann, ähm, was ist deine Perspektive darauf?
2: Mhm. Zwei Seiten. Also auf der einen Seite sehe ich in dieser Krise ganz, ganz viele Chancen und wichtig ist mir dabei aber zu sagen, Trotzdem sehe ich das Leid bei vielen Menschen und ich finde es vollkommen verständlich, dass wenn Menschen wirklich extrem unter dieser Pandemie leiden, dass sie dann ähm, natürlich gerade nicht so in der Lage sind, das Positive zu sehen, dass sie gerade nicht glücklich sind. Ähm, aber wenn wir mal so auf unsere Geschichte zurückblicken, dann haben wir auch aus vielen Ereignissen gelernt. Und in dem Moment war das für die Menschen, die dort involviert waren, mit Sicherheit nicht immer toll und entspannt und alles. Juhu, Entwicklung. Ähm, ich denke, du weißt, ich weiß, und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, Entwicklung ist auch manchmal unangenehm und vielleicht bringt uns das entwicklungsmäßig auf ein nächstes Level. Was ich aber auch sehe, dass diese Zwischenmenschlichkeit, dieser menschliche Zusammenhalt in unserer Gesellschaft super essentiell wird, weil das, was den Menschen, wo man wirklich erkennt, okay, diese Person leidet unter der Pandemie gerade massiv, was diesen Menschen wirklich hilft, ist zwischenmenschlicher Zusammenhalt, ist soziale Zugehörigkeit. Und deshalb finde ich es wichtiger denn je, dass wir freundlich miteinander umgehen. Das klingt immer so klein und so, ach ja, sei mal nett. Aber es ist so viel wert, ähm, nett zu der Kassiererin zu sein oder jemanden im Straßenverkehr mal anzulächeln oder durchzulassen. Oder ich habe eingangs erzählt, dass mein Hund operiert wurde. Ich war sehr viel in Tierarztpraxen. Und die Menschen, ähm, es gibt natürlich auch da gesonderte Regelungen, gerade wegen der Pandemie. Und die Menschen reagieren teilweise, so unglücklich darauf, und ich sage bewusst unglücklich, weil das unglücklich ankommt, wie sie reagieren und ich habe vorgestern am Telefon zu einer Tierarzthelferin nur zwei freundliche Sätze gesagt, dass ich total froh bin, dass sie mich so nett betreut und sehr dankbar dafür bin. Ich glaube, die hat eine Träne im Auge gehabt, so wie die geklungen mhm. hat, weil die sich so gefreut hat und ähm, meinte auch, es fällt ihr manchmal schwer, das Positive so zu sehen am Ende eines Arbeitstages, wenn viele Kunden halt nicht so freundlich sind und wir können schon einen ganz, ganz großen Effekt dadurch erzielen, wenn wir einfach wertschätzend, freundlich und aufrichtig miteinander umgehen.
1: Du hast gerade gesagt in deinem Beispiel, viele Kunden sind am Tag unfreundlich. Ich glaube, die sind ja nicht unfreundlich, wenn sie unfreundlich sein wollen, weil sie irgendwie gestresst sind, weil sie genau. Ängste haben was kann man da konkret machen also was kann man konkret machen in den, ähm, wenn man sagt okay mich, mich stresst das wirklich ähm, ich habe gerade Angst ich habe Angst um mich um meine Familie ich habe Angst um meinen Job ich äh, bin gestresst von diesen ganzen Regelungen ich fühle mich in meiner Freiheit beschnitten ähm, hast du da konkrete Ansätze die die dann nutzen kann ähm, um das ein bisschen auszubalancieren und damit man die Möglichkeit hat freundlich zur Kassiererin zu sein ähm, wie du in diesem Beispiel äh, freundlich zu Tierarzt ähm, Helferin warst.
2: Du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an. Die Menschen, die da bei ihr ein- und ausgehen, die sind ja nicht unfreundlich, weil sie was gegen die Frau haben, die da sitzt, sondern die sind unfreundlich aus einem Mangel in sich selbst heraus. Also da ist irgendwas, was gerade nicht stimmt. Wir sind aber meistens dann unfreundlich, wenn wir selber noch nicht gemerkt haben, dass etwas in uns nicht stimmt. Das heißt, diese bewusste Achtsamkeit, die wir auch auf uns selber und in unser Inneres richten dürfen, ist ganz, ganz essentiell. Weil in dem Moment, wo ich das, was du gerade gesagt hast, wirklich erkenne, oh, ich bin gestresst, oh, ich habe Angst, ich mache mir Sorgen um meine Familie, in dem Moment, wo mir das bewusst wird, bin ich in den allermeisten Fällen gar nicht mehr so unfreundlich ins Außen, weil ich kann dann kommunizieren, was los ist. Ich kann dann viel klarer sagen, es tut mir total leid, ich, oder was heißt, es tut mir total leid, einfach nur, ich bin gerade ein bisschen hektisch, weil ich habe gerade Sorge oder ich bin in Eile, weil das und das ist los. Wir können uns erklären. Du musst dir immer vorstellen, ich kann ja nicht in dich reingucken. Wenn du, Fabian, bei mir ins Büro kommst, dann steht ja nicht auf deiner Stirn so ein Leuchtbanner von Fabian ist heute gestresst, weil seine Tochter die ganze Nacht rumgeheult hat, mhm. sondern ich weiß es nicht. Wenn du dann mürrisch reinkommst, denke ich, hm, was ist denn jetzt los, komisch. Wenn du aber das selber merkst und merkst, ah krass, meine, dass ich ein bisschen mürrisch bin, liegt daran oder daran, und dann sagst du, ich hatte heute Nacht nicht so viel Schlaf, nimmst mir nicht krumm, wenn ich heute ein bisschen unaufmerksam bin, dann ist zwischen uns direkt alles viel cooler. Das heißt, der erste Schritt wirklich, höre bewusst in dich rein, was ist in dir los und erwarte von dir auch nicht, dass du das von heute auf morgen perfektionierst. Das braucht ein bisschen Zeit, bis wir uns selber besser verstehen, aber du stärkst dadurch den Zugriff auf deine Intuition. Und wenn du dann verstehst, was in dir vorgeht, dann kommuniziere es auch ins Außen, weil so kannst du auch Gemeinsamkeiten schaffen mit anderen Menschen, Verständnis schaffen, eine bessere Kommunikation und daraus auch wieder einen besseren Zusammenhalt.
1: Hm. Finde ich ein unglaublich spannender Hack und spannender Tipp, sich erstmal auf, auf sich zu, zu besinnen und auf, auf sich zu hören. Ähm wie mache ich das? Also, wie hast du konkrete Tipps und Tricks, wie ich vielleicht in diesen Situationen, wo ich ja eigentlich sage: boah, alles super nervig, ich kann gar nicht, ich will nicht mehr und etc., es irgendwie schaffe. Ähm, im, im Hier und Jetzt anzukommen, irgendwie äh, in mich reinzuhören, achtsam zu sein, um erstmal zu verstehen, okay, ich bin jetzt gerade super genervt halt wegen dieser Thematik, das stresst mich gerade und ähm, ich möchte jetzt nicht meine meinen Kollegen, mein Chef, mein Assistent, wen auch immer irgendwie anzicken, sondern ähm, oder anzicken, falsche Worte, sondern einfach gestresst zu denen sein, sondern ich möchte irgendwie die vorher waren. Also welche Möglichkeiten gibt es dafür?
2: Wichtig ist, äh, zwei Sachen. Erstens, Wichtig ist, dass du ausreichend Pausen machst. Weil wenn du die ganze Zeit nur wie so eine Comicfigur, die so rennt und die Beine rechts und links die ganze Zeit rausschaufeln und da Staub ist, durch deinen Alltag rennst, dann wirst du wohl kaum die Möglichkeit haben, dich selber zu beobachten und in dich hineinzuhorchen. Und dann passiert es, dass wir unbewusst werden und unfreundlich sind oder unkommunikativ und auch unachtsam mit uns selbst, nicht nur mit anderen. Wir werden dann ja auch unfreundlich zu uns. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es ist ja nicht nur, als würden wir das alles ins Außen ballern und in uns geht es uns top. Sondern das geht ja in beide Richtungen. Das heißt, erstmal mach ausreichend Pausen. Das ist mein erster Tipp. Und wenn du dir wirklich ausreichend Pausen am Tag gönnst, und eine Pause kann wirklich sein, dass wenn wie heute die Sonne scheint und du einen super vollen Arbeitstag hast, du zwischen den zwei Terminen dir zwei Minuten nimmst und am Fenster stehst und dir die Sonne kurz ins Gesicht scheinen lässt und das bewusst wahrnimmst, das ist auch schon eine Pause. Wenn du die Pausen machst, wirst du feststellen, okay, ich bin viel, viel weniger unfreundlich zu mir als auch zu anderen, weil du eben achtsamer wirst. Und dann, was du als zweite ganz konkrete Sache machen kannst, ist, du kannst dir diese Ärgernisse im Laufe eines Tages auch mal aufschreiben und ähm, das quasi einfach durch das Aufschreiben aus deinem Kopf rausholen und dann entweder direkt danach oder abends, wenn sich so eine kleine Liste gesammelt hat, sagen, okay, ich vergebe mir, dass ich da unfreundlich war oder ich vergebe der Person, dass sie vielleicht nicht so nett mit mir war und für dich so ein kleines Vergebungsritual einzuführen, damit du einfach jeden Tag an sich hinter dir lassen kannst. Und hinter dir lassen heißt nicht, dass du ihn einfach vergisst, sondern einfach, dass du damit abschließen kannst, dass du akzeptieren kannst, was an dem Tag passiert ist, auch wenn du mit manchen Sachen nicht so zufrieden bist und dass du aber dann ähm, wieder auch auftanken kannst, nachts wirklich alles zur Ruhe kommen kann und du morgens quasi mit einem neuen weißen Blattpapier starten kannst und Papier schon ganz viele Namen auf der schwarzen Liste sind, weil du so genervt bist.
1: Das heißt, es geht darum, irgendwie auch sein vegetatives Nervensystem zu beruhigen, ähm, runterzukommen, das so zu so clearen im Englischen, ähm, damit man sich irgendwie nicht, nicht damit belastet und nicht sozusagen diesen negativen ähm, Erinnerungen nachhängt, die ja immer wieder dann irgendwie genau die gleichen Botenstoffen im Kopf irgendwie auslösen. Ähm, geht es darum oder, oder, oder geht es um andere Thematiken?
2: doch auf jeden Fall darum geht's weil ähm, Fakt ist ja eine Stressreaktion im Körper ob die jetzt durch genervt sein ähm, negative Nachrichten wirklichen Zeitdruck emotionalen Druck was auch immer entsteht ist eine Stressreaktion im Körper für deinen Körper ist es erstmal nichts anderes egal in welcher Facette es auftritt als eine physiologische Stressreaktion und auf jede Stressreaktion muss eine Entspannungsreaktion folgen, damit wir ins Gleichgewicht kommen können. Und genau danach hast du ja eben gefragt, wie kommen wir wieder in Balance? Und wenn ich nur Stressreaktionen habe, dann komme ich natürlich total aus der Balance, weil mein Körper nicht in diesem Rhythmus ist. Also in unserem Körper sind der Parasympathikus und der Sympathikus für Stress und Entspannung zuständig. Und ich stelle mir das immer vor, wie so zwei Regler auf einem DJ-Pult. Wenn du den einen hochfährst, fährt der andere automatisch runter. Das geht nicht ohneinander. Das heißt, wenn du deine Stressreaktion hochfährst, ist die Entspannungsreaktion immer unten. Das heißt, du musst schauen, wie kann ich die Entspannungsreaktion hochfahren, dass die Stressreaktion runtergeht. Und im besten Fall passiert das im Wechsel. Und natürlich kann ich in der Pause diese Entspannungsreaktion besser hervorrufen, als wenn ich zum nächsten Termin hetze oder gedanklich schon wieder ähm, beim Elternabend heute Abend bin.
1: Mhm. Wunderbarer Tipp und gerade das Thema Parasympathikus und wie, wie kann ich den aktivieren. Ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Du hast die Pausen angesprochen, Meditation, Atmung hilft. Ähm, das ist richtig, richtig klasse. Ähm, du hast aber auch das Thema Stress angesprochen. Und ähm, beim Thema Stress ist es ja nicht nur so, dass Stress schlecht per se ist. Und wir werden wahrscheinlich jetzt im 2021 wieder ähm, Stress und die Reduktion von Stress als eines der Nummer eins Neujahrsvorsätze haben. es war 2020 schon zum ersten Mal so. falls gegen heißt, ging nicht mehr nur noch Rauchen abnehmen, sondern wirklich ja, mindful sein, irgendwie Stress reduzieren. Ähm, gleichzeitig ist Stress ja, wie gesagt, nicht nur negativ. Vielleicht ähm, aus, aus deiner Perspektive als Wissenschaftlerin, was ist, was ist der Unterschied zwischen positivem und negativem Stress?
2: Ja, tatsächlich ist die Wissenschaft mittlerweile so weit zu sagen, es gibt keinen positiven oder negativen Stress, weil, wie gerade schon gesagt, der Körper sieht es einfach nur als eine physiologische Stressreaktion. Was mhm. heißt das? Bestimmte Prozesse werden gestoppt, wie zum Beispiel deine Verdauung, damit du Energie für andere Sachen hast. Was auch immer du in der Stressreaktion brauchst, evolutionär, klassisch betrachtet, wäre das Fight or Flight, also kämpfe ich oder flüchte ich. Dafür brauchst du Energie, weil entweder musst du kämpfen oder du musst rennen. Und da hat dein Körper keine Zeit, noch Energie in deinen magen darm zu stecken, zum Beispiel. Das heißt, dieser Stress ist erstmal nur Stress, das kann nicht positiv oder negativ konnotiert werden. Da gibt es mittlerweile immer mehr Studien zu, dass das gar nicht so getrennt werden kann. Auf einer psychologischen Ebene allerdings bewerten wir den Stress natürlich anders. Beispiel bei mir in meinem Alltag, wenn ich eine Gefahrensituation habe, zum Beispiel beim Autofahren, dann entsteht eine Stressreaktion, weil ich mich wirklich retten möchte. Das ist negativer Stress. Das fühlt sich einfach nur total unangenehm an. Natürlich kann das danach äh, auch Glücksgefühle auslösen, wenn ich mich aus einer Situation dann gerettet habe und irgendwie so ausgewichen bin, dass ich einen Unfall vermieden habe, was auch immer. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte, ist das für mich auch auf jeden Fall Stress. Und jeder, der schon mal regelmäßiger auf eine Bühne gegangen ist, um einen Vortrag zu halten, zu singen, was auch immer er da vorne gemacht hat oder sie, das ist auch eine Form von Stress. Wenn dir das Spaß macht, was du da machst, wie bei mir die Vorträge, dann ist das für dich natürlich ein positiver Stress. Das ist eine Aufregung und das ist irgendwie unangenehm, aber trotzdem freust du dich und wenn du es geschafft hast, bist du überglücklich. Das heißt, ich bewerte diese Situation anders. Fakt ist aber, für meinen Körper ist es beides exakt das Gleiche und auf beides muss wieder eine Entspannungsreaktion folgen. Das heißt, nach der Situation im Auto sollte ich vielleicht kurz mal eine Pause machen und auf die Roststätte fahren und nach dem Vortrag sollte ich mir auch Zeit nehmen, zu essen und zu trinken und irgendwie nicht direkt in den nächsten Vortrag rennen.
1: Du hast das Thema Bewertung der Situation angesprochen. Und ich glaube, da liegt natürlich ähm, unglaublich viel, viel Magie und unglaublich viel äh, ja, Pfeffer drin, ähm, weil ähm, das ist etwas, was ich vielleicht am ehesten nochmal steuern kann oder vielleicht äh, versuchen kann zu trainieren. Ähm, weil äh, die Stressreaktion, irgendwie, dass der Typ mich da draußen anhubt, halt an der Ampel oder dass er vor mir nicht fährt, schwierig zu kontrollieren, wie ich darauf reagiere und mich die Situation bewerte, irgendwie schon. Was sagt dazu die positive Psychologie? Also, wie, wie kann ich schaffen, dass ich vielleicht die Bewertung von Situationen irgendwie auch mal anpasse und vielleicht mich gar nicht stressen lasse.
2: Das hat natürlich auch was mit Übung zu tun. Also wie bei so vielen Sachen, äh, noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ich bin vorsichtig mit alten Sprichwörtern, aber das stimmt wirklich. Hm. Ähm, wir sehen ja häufig nicht, was Menschen zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Also, dass Menschen zum Beispiel sehr, sehr achtsam und gelassen sind, dass Natürlich ist das zu einem gewissen Grad genetisch bedingt, aber die Menschen werden auch weiterhin daran gearbeitet haben, gelassen zu sein. Und deshalb wirken sie jetzt so und fühlen es auch im Inneren. Und ich darf, wenn ich ähm, wirklich lernen möchte, gelassen zu sein, mich darauf gefasst machen, dass ich das üben darf. Weil ich kann nicht von mir selber erwarten, dass ich, wenn es gut läuft, die ganze, die ganze Zeit keine Achtsamkeit trainiere, aber dann, wenn es stressig wird, kann ich darauf zurückgreifen. Weil was ich ja eben schon gesagt habe, in der Stressreaktion fährt der Körper alles runter, was wir nicht brauchen. Und etwas, was der Körper und der Geist nicht kennen, on a day-to-day -day basis, werden sie wohl kaum in einer Stresssituation abrufen wollen. Also auch wichtige, äh, unwichtige äh, Denkansätze, bestimmte Gehirnareale werden in der Stressreaktion blockiert. Und wenn zu meinen Haupt Verhaltensweisen oder Mustern keine Achtsamkeit gehört, dann wird die wohl dann auch nicht anspringen. Also da braucht wirklich kein mal jedem kurz die Illusion nehmen, wird nicht klappen. Das heißt, was du tun darfst, ist das wirklich regelmäßig zu üben. Und die positive Psychologie gibt da ganz viele verschiedene Übungen mit an die Hand und ich erkläre davon gerne ein paar, je nachdem in welche Richtung du damit gehen möchtest.
1: Hier gerne, Also ich glaube, das ist aber schon ein super klares Takeaway und ein klasses Takeaway, dass man die Stressantworten, wie man damit umgehen kann, trainieren kann. Und dass wir trainieren können, wie wir eben mit Stress umgehen, dass wir auch quasi trainieren können, wie wir mit dem aktuellen Stress in dieser Corona-Krise umgehen und wie ich eben reagiere darauf und ob ich mich stressen lasse, ob ich mich das Homeoffice, mich, ich sage bewusst mal, abfuck, ja, ob ich mich diese diese Zoom-Meetings abfacken, ob ich zum Tausendmal sage, ja, ich kann deinen scheiß Bildschirm sehen eben oder ob ich sage, ja, nee, ähm, das ist halt so, ich nehme es an, und es ist eine schöne Entwicklung, ähm, dass ich jetzt mehr Zeit zu Hause verbringen kann, vielleicht mit der Familie, mit meiner Tochter. Äh, lass uns das persönlich gestalten. Und es ist ja klasse, dass wir jetzt irgendwie einen Podcast aufnehmen können, ähm, obwohl du ähm, sozusagen im, im Rheinland bist und ich hier in Berlin bin. Und es ist trotzdem äh, klasse, dass das machbar ist, äh, obwohl natürlich der Podcast immer schöner ist, wenn man sich irgendwie face to face sieht. Ähm, also, das finde ich, finde ich ganz wichtig, äh, nochmal zu unterstreichen, das, was du gesagt hast hier. Ähm, genau. Wie kann ich das denn jetzt trainieren? Also welche, welche Übungen gibt es dort? Du hast die Übung angesprochen. Was sind so Übungen, die man vielleicht sowohl auf einer ähm, psychologischen Ebene als auch vielleicht auf einer physischen Ebene machen kann, ähm, um halt zu äh, sagen, okay, ich möchte irgendwie diese Stressanwalt trainieren, dass mich irgendwie Corona und das ganze andere irgendwie so ein bisschen weniger mitnimmt.
2: Also, was du damit ja auch trainierst und stärkst, ist deine Resilienz, also deine psychologische Widerstandsfähigkeit. Und diese Widerstandsfähigkeit ähm, kannst du eben in guten Phasen schon aufbauen für die nächste so guten Phasen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, auch zu sagen, weil du hast es gerade so schön angesprochen, du darfst dich auch mal übers Homeoffice abfacken. Und ja, es darf dich auch unnormal ankotzen, dass die Zoom-Verbindung schon wieder nicht funktioniert, weil es irgendwie überlastet ist, weil an allen Unis gerade 800 Studenten in einer Vorlesung sitzen, so. Das ist total in Ordnung. Positive Psychologie, Achtsamkeit, all das heißt nicht, dass negative Emotionen keinen Platz mehr haben dürfen. Die haben alle ihre Funktionen, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und die dürfen da sein. Aber du darfst lernen, besser damit umzugehen, dass es dich eben nicht in so eine Stagnation bringt, sondern du daraus neue Kraft gewinnst und weitermachen kannst. Und verschiedene Übungen könnten zum Beispiel sein, einmal auf einer physiologischen Ebene tatsächlich die Stressreaktion runter zu regulieren, kann alleine schon durch deinen Atem geschehen. Also wenn du für vier Sekunden lang einatmest und für sechs Sekunden lang wieder ausatmest, Profis können das natürlich auch gerne verlängern, aber für viele Leute, die noch nie so wirklich bewusst geatmet haben, reichen vier und sechs Sekunden. Weil durch diese Verlängerung deines Ausatmens wirst du schon nach ein paar Atemzügen merken, dass dein ganzes System so ein bisschen runterfährt, dass der Herzschlag runterreguliert wird, der Puls, dass dadurch dir vielleicht nicht mehr ganz so warm ist, du nicht mehr so zittrig bist, dass deine Stimme ruhiger wird, all das kann alleine schon durch eine ganz bewusste Atmung passieren. Und dazu brauchst du keine zwei Stunden über dem Teppich schweben, sondern du darfst dich einfach auf deinem Schreibtischstuhl im Homeoffice einmal kurz aufrecht hinsetzen, vier, fünf Atemzüge machen, bei denen du länger ausatmest, als du einatmest. Und schon signalisierst du deinem Körper, hey, es ist alles in Ordnung, du darfst dich entspannen. Und du wirst merken, vielleicht kriegst du Hunger, vielleicht kriegst du Durst, alles geht so ein bisschen wieder in seinen normalen Lauf. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön.
1: Eine tolle Übung, genau, weil sie glaube ich gerade auf das Eins hat, was du am Anfang gesagt hast, ne, dass wir nämlich, um das die Metapher des DJ-Pools aufzugreifen, halt, ne, wenn wir irgendwie Sympathikus, irgendwie den ja. dicken Bass irgendwie sozusagen irgendwie anmachen, halt, ja, dann müssen wir auch mal wieder den Parasympathikus aktivieren, halt, ja. Also die leichten Töne und äh, genau die aktivieren natürlich diese Atmung. Und was wir zum Beispiel oder was ich versuche, ist, dass ich bewusst, ähm, bevor ich zum Beispiel nach Hause komme im Auto, ähm, noch mal, bevor ich meine Tochter, meine Freunde sehe, einfach diese 30 Sekunden, zwei Minuten nehmen, ähm, zu, auszuatmen, ähm, sich zu überlegen, wie möchte ich wahrgenommen werden, das vielleicht auch mal ein Meeting machen. Und wir haben es mittlerweile fairerweise nicht immer, ähm, aber in vielen Meetings bei uns auch schon integriert, wo wir auch im Management-Meeting einfach vorher nochmal 30, 40 Sekunden uns nehmen, kurz einmal ankommen und ähm, dass das äh, bewiesen ist und mittlerweile im größeren Kontext unterwegs ist, zeigt auch SAP ähm, die ähm, ja, Meditation und aber auch einfach kurze Atemübungen bewusst integriert haben in die offizielle Meeting-Routine, weil es eben hilft, ähm, ja, mit dem, folgenden Stress den ein Meeting sicher auch mal entstehen kann, ne? wenn das fight to flight system aktiviert wird, besser klar zu kommen. Also wunderbarer Tipp, umsetzbarer Tipp, gerade jetzt, glaube ich, im Homeoffice. Hast du noch mehr für uns?
2: Ich habe noch, hab noch einen, nein, ich habe noch mehr, aber ich habe mich jetzt mal auf einen begrenzt, dass es nicht zu lang wird. Ich finde es so schön, dass du sagst, du kommst von der Arbeit und gehst zu deiner Familie und machst diesen, diesen, diesen Break dazwischen durch eine Atmung. Das ist so wertvoll oder im Arbeitskontext von einem in den anderen Termin. Ich versuche vor allen Coachings, die ich mache, entweder eine Meditation zu machen oder mindestens 30 Sekunden einfach für mich zu atmen, damit ich auch in dieses Coaching gehen kann und mich dieser Person widmen kann, mit der ich jetzt gerade arbeite und nicht noch bei der davor bin oder wie auch immer. Und das ist ähm, eine Wertschätzung wir selbst gegenüber und auch den anderen gegenüber, wo sich so ein bisschen der Kreis schließt ähm, zum Thema ähm, zu Beginn unseres Podcasts. Eine zweite Übung, die du total gut jederzeit und überall machen kannst, ähm, basiert auf einem Stärkenkonzept, das in der positiven Psychologie ganz, ganz essentiell ist. Und zwar ähm, das VIA Strengths Finder Konzept. Das ist von dem Mitbegründer der positiven Psychologie und seinem Kollegen entwickelt worden. Da stecken jetzt mittlerweile über 30 Jahre Forschung drin, weil tatsächlich ja auch die Psychologie, die Forschung von der Psychologie darf ja auch mit in die positive Psychologie einfließen. Das spielt ja alles Hand in Hand. Und dieses Stärkenkonzept besagt, dass es 24 Charakterstärken gibt, die wir alle in uns tragen. Also es ist nicht Stärken und Schwächen, sondern jeder von uns trägt diese Stärken in sich. Es ist nur unterschiedlich, wie stark die ausgeprägt sind. Also du nutzt wahrscheinlich andere Stärken häufiger und deshalb sind die bei dir in der Prioritätenliste weiter oben als bei mir. Und wenn jetzt so eine Krisensituation kommt oder du merkst, oh, es wird ein bisschen anstrengend im Alltag oder du einfach das dich mal ganz kurz jetzt besinnen möchtest auf das, was kommt. Kannst du dich fragen, du kannst jetzt einen Stärkentest machen, ich schicke dir den Link, dann kriegst du nämlich alle 24 Stärken in deiner Reihenfolge ausgespuckt. Kannst du kostenfrei machen, online kein Thema. Und dann fragst du dich wirklich, welche Stärke oder Fähigkeit trage ich jetzt dazu bei, diese Situation zu einer besseren zu machen. Sei das in einem Meeting, sei das in einer Stresssituation, ähm, sei das in der Situation, wo du besonders aufgeregt bist. Und dadurch werden wir auch dazu angehalten, vergangene Situationen oder Erfolgserlebnisse nochmal zu betrachten und zu schauen, ah, damals, als ich den Vortrag gehalten habe, welche Stärke habe ich denn da eingesetzt? Ah ja, Mut, das benutze ich echt häufig. Gut, dann nutze ich jetzt wieder Mut, um genau mit dieser Situation wieder richtig gut umzugehen. Und das kann uns dabei helfen, auch in nicht so tollen Situationen oder stressigen Phasen dran zu bleiben und zu erkennen, dass wir einen Beitrag leisten. Also uns nicht dieser Situation, wir hatten eben die Bewertung der Situation so hinzugeben von, oh, ich bin jetzt das Opfer und es ist alles scheiße und Kack Corona. Und ich bin voll genervt, sondern okay, ich trage mich und meine Persönlichkeit mit in diese Situation. Was kann ich also beitragen, um sie zu einer besseren zu machen?
1: Den Test machen wir auch nicht die rein. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür und was gerade persönlich mit mir unglaublich resoniert hat, ist diesen Punkt, dass man hier Selbstverantwortung auch übernehmen. Du hast es im letzten, im letzten, Satz ja gesagt. Ich kann die aktuelle Situation irgendwie mega, mich das Ganze abfacken. Ich kann irgendwie komplett sagen, boah, fuck Corona, whatever. Aber ich kann auch sagen, ja, gut, so ist es. Und ich kann Selbstverantwortung für meine Stressreaktion übernehmen, für mich übernehmen, für meine Reaktion, wie ich damit umgehe, übernehmen. Und wenn ich diese Selbstverantwortung erstmal akzeptiere, dass ich nicht entscheiden kann, was draußen passiert, aber ich entscheiden kann, wie ich damit umgehe und dann so, so, so ein Tool nutze, wie du sagst, irgendwie meine Stärken nutze, mich auf die fokussiere, dann bin ich schon ganz, ganz, ganz weit, glaube ich, ähm, um eben nicht äh, gefangen zu sein und mich nicht als Spielball zu sehen, sondern vielmehr als Gestalter und auch Gestalter in der Rauen See, wenn es mal irgendwie die Wellen höher schlagen, wie aktuell, aber ich trotzdem irgendwie sagen kann, okay, ich bin halt der Kapitän des Boots und ich weiß, bin der Einzige, der entscheiden kann, wo mein Leben sich hinentwickelt. also mache ich das aktiv. Und ich glaube, das ja. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Von der Seite finde ich ein toll, toller Input zum Thema, was sind meine Stärken und die Stärkenbewusstheit bewusst, einfach um auch einzusetzen.
2: Richtig schön zusammengefasst. Wichtig ist, es ist kompatibel miteinander. Du kannst dich auch kurz aufregen über eine Situation, aber dann komm da wieder raus, setzt dich wieder hinter das Steuer und sag, alles klar, was kann ich jetzt tun? Ganz egal, woher diese Situation kommt, was ist, dieser ganz kleine oder auch ganz große Schritt, den ich machen kann, um die Situation zu verbessern.
1: Bist du eigentlich ein Fan dann von Flüchen oder ist die positive Psychologie ein Fan von Flüchen? Das war, jetzt rede ich mir ganz kurz richtig über diesen Typen dort auf, ne oder irgendwie, äh, ja, ich kann einen scheiß Bildschirm, wir haben am fünften Mal gefragt, äh, wir wissen, wie das funktioniert, ähm, oder sagst du, hm, schwierig,
2: Nee, ich finde es vollkommen in Ordnung, weil auch hier es bahnt sich eine Stressreaktion in dir an. Das heißt, es wird ein richtig schöner Botenstoff-Hormon-Cocktail in dir angebraut, der evolutionär dazu gedacht ist, dass du körperlich tätig wirst. Und ganz häufig. Wird es aber nicht genutzt heutzutage, weil wir einfach am Schreibtisch sitzen und uns irgendwie über eine E-Mail abfacken. Und dann ist da dieser, dieser Hormoncocktail in uns drin und ist so ready to explode und wir so, okay, ich kann nichts damit machen. Und dann mal ganz kurz einfach sauer zu sein, kann dabei helfen, das abzubauen und dann wieder die Entspannungsreaktion hervorzurufen.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, immer ich glaub,
2: wichtig, natürlich darauf achten, dass man andere Menschen nicht verletzt, also auch nicht verbal. Das ist, ne, konstruktiv bleiben.
1: Ja, konstruktiv bleiben. Und man ist ja meistens dann auch bei sich halt ja, nochmals irgendwie vielleicht auch sogar alleine von der Seite. Ich glaube, diese diese Energie loszuwerden, äh, abzureagieren, kann manchmal auch sehr stark helfen, um eben in diese Entspannungsphase wieder zu kommen. Und dann reagiert realisiert man nach dem einem großen Alter, fuck, äh, dann auch, dass es dann doch vielleicht nicht so schlimm ist. Und, ja, äh, und gut hat auch,
2: beziehungsweise die Emotionsfamilie Ärger hat die Funktion, uns in eine Umsetzung,
1: Setzung zu bringen.
2: Jeder, der schon mal richtig sauer war, kennt das so. Ich bin so sauer, ich mache das jetzt anders. Und dann fängst du halt an. Und vorher wusstest du mhm. stundenlang nicht, wo du anfangen sollst. Und auf einmal bringt dich diese Wut in die Umsetzung. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Das, was ich eben schon meinte. Jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung, weil sie möchte etwas Positives für uns. Und das dürfen mhm. wir in solchen Momenten dann herausfinden. Mhm.
1: Jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung. Das ist eine gute und wichtiger weitere take -away des Podcasts für mich. Sehr schön. Ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass ich Situationen habe, wo wo Stress entsteht, wo viele Sachen nicht funktionieren. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr unsere Finanzierungsrunde ähm, sozusagen mitten in der Corona-Zeit abgeschlossen für das internationale Wachstum des Unternehmens Brain Effect. Und äh, da hat dann gewisse Sachen nicht funktioniert. Und dann habe ich dort zum Beispiel sehr, sehr gut geschafft, dass auch wenn mal eine E-Mail reinkam, dass jetzt kurzfristig irgendjemand ähm, abgesprungen ist oder irgendwas nicht funktioniert hat, ähm, ich sofort, okay, kein Problem, lasst in die Lösung gehen. Ne? Next step, wie gehen wir damit um? Ähm, während dort der eine oder andere irgendwie vielleicht bei uns im Unternehmen ähm, das nicht hinbekommen hat. Gleichzeitig habe ich aber auch manchmal bei mir das Gefühl, dass ich auch nicht hinbekomme, dass ich halt in Situationen bin, die mich richtig irgendwie nerven und ich eben es nicht schaffe, sofort in dieses positive Klärung zu kommen, sofort ins Machen zu kommen und um sofort dann irgendwie die Sachen aufzulösen und dann eher noch mal eine Stunde mich darüber aufrege, wie die Situation gerade ist und dass sie mich nervt. Woran liegt es, das? dass wir manchmal diese Fähigkeiten haben, ähm, dass wir, wenn was Negatives kommt, wenn eine Hiobsbotschaft kommt, wenn der Lockdown wieder kommt, auf einmal ähm, ist es manchmal schaffen, sofort in den Lösungsmodus zu gehen. Okay, gut, dann organisiere ich das um und dann mache ich da ah, cool Homeoffice zu Hause, mehr Family und manchmal ist überhaupt nicht schaffen.
2: Das hängt von ganz vielen Komponenten ab. Also es hängt von der Bewertung der Situation statt mal wieder. Also ähm, führe ich das auf mich zurück, auf meine Fähigkeiten? Ist das etwas Überdauerndes? Ist das ähm, etwas situativ Bedingtes? Dann ähm, hat es auf jeden Fall was damit zu tun, wie, bin, wie in Balance bin ich gerade? Bin ich gerade bei mir sehr achtsam, ruhig und bewusst? Dann kann ich auch eher die Situation entspannt entgegennehmen. Bin ich selber schon gestresst? Nehme ich eine Botschaft natürlich auch gestresst auf? Dann ist es auch, häufig sind unsere Grundbedürfnisse erfüllt. Also sind wir hungrig oder nicht? Fühlen wir uns sicher oder nicht? Fühlen wir uns sozial integriert und akzeptiert oder eben nicht? Wenn das nicht gegeben ist, diese drei Punkte beispielsweise, dann reagieren wir viel gestresster, weil wir einfach dünnhäutiger sind, weil wir so viele andere Sorgen in uns drin tragen gerade, dass das quasi nur dann die Spitze des Eisbergs ausmacht. Und deshalb ist es auch so wichtig, ähm, es ist okay, dass wir das nicht jeden Tag schaffen, aber ganz regelmäßig und häufig immer wieder diesen Check-in zu machen, wie geht's mir, was brauche ich gerade, was geht in mir vor und nicht zu verlieren oder den Blick auf sich selbst im Alltag nicht zu verlieren, weil auch dann kannst du, Richt oder erst dann kannst du richtig gut für andere Menschen da sein, wenn du eben dich um dich selber gekümmert hast. Und Dann kannst du auch, bist du ein bisschen stabiler, wenn irgendwelche ja, Hiobs-Botschaften eintrudeln. Mhm.
1: Ich glaube, da hast du was gesagt, wo ich ähm, gerade mich wiedergefunden habe. Glaub ich glaube, gerade in Zeiten, wo ich einigermaßen gut drauf bin, wo ich auf meinen Schlaf achte, wo ich auf meine Ernährung achte, wo ich im Balance bin, ähm, da fällt es mir auch deutlich einfacher, mit solchen Situationen umzugehen und sofort in die, in die Lösung reinzugehen, in die Sachen positiv zu sehen. Aber in Situationen, wo ich übermüdet bin, weil meine Tochter schlecht geschlafen hat, nachts ich schlecht geschlafen habe, äh, weil ich mich irgendwie nicht so cool ernährt habe, meinen Sport nicht gemacht habe, dann fällt es natürlich für mich auch viel, viel schwerer eigentlich ähm, mit, mit externen Stressoren umzugehen. Und ich glaube, deshalb ist auch gerade das neue Jahr ähm, und dieses Neujahrsvorsitz wirklich eine gute Zeit, sich zu überlegen, okay, wo kann ich mir was Gutes tun? Wo kann ich wieder in die Balance kommen? Wo kann ich irgendwie mich mit meinem Schlaf kümmern? Wo kann ich mich um um das Thema Achtsamkeit und Meditation ja. kümmern. Wo kann ich ein Dankbarkeitsritual etablieren, ähm, weil ich natürlich dadurch mein generelles Level und Stresstoleranz viel, viel, viel höher setze. Und dann nervt mich vielleicht irgendwie auch nochmal zwei Monate mehr Corona weniger, als dass es mich nervt, wenn ich sowieso schon irgendwie komplett gestresst bin und nicht in meinem Einklang bin.
2: Ja, und ich finde es auch so wichtig, wie möchtest du denn ein guter Vater, eine gute Mutter, Partner, Partnerin, ähm, Chef, Angestellt, was auch immer, in welchen wir sind ja in ganz vielen Rollen jeden Tag unterwegs und wie möchtest du diese Rollen gut erfüllen, wenn du die Rolle für dich selber da zu sein nicht gut erfüllst und das ist ganz essentiell, das an erster Stelle zu stellen.
1: Zum Schluss vielleicht noch zwei Fragen und eine Frage, die ich die ich ganz spannend finde. Was ist für dich persönlich so die größte Erkenntnis aus der positiven Psychologie?
2: Dass ich selber in der Hand habe. Mhm. Also das freut mich, obwohl ich so viele Jahre schon damit arbeite und auch, glaube ich, vorher schon unterbewusst mit der positiven Psychologie gearbeitet habe, ohne es zu wissen. Mhm. Ähm, das rührt mich total. Einfach dieses, ich, ich habe selber in der Hand. Also du hast dein Leben in der Hand, ich habe mein Leben in der Hand, meine Oma hat ihr Leben in der Hand. Und zu sehen, dass Menschen das nutzen, Finde ich wunder, wunderschön. Und zu spüren, dass ich, dass ich eine Wirkung habe mit dem, was ich tue, ähm, für mich und für andere ist ganz, ganz essentiell. Hm. Also diese Eigenverantwortung ist Traum.
1: Traum. Wunderbar. Und ich glaube, darum geht es natürlich irgendwie in diesem Podcast auch, in, in die Eigenverantwortung für das Thema Gesundheit zu kommen, in die Eigenverantwortung für das Thema Stressmanagement zu kommen. Da hast du heute viele, viele tolle Tipps mitgegeben, ähm, wie wir in die Balance kommen können, wie wir es schaffen, eben in Zeiten die aktuell herausfordernd sind ja die sind für alle herausfordernd aber Selbstverantwortung für unsere Stressantwort über den Beat zu trainieren ähm, vielen vielen Dank Myrielle für viele tolle Tipps äh, viele Sachen wir werden ähm, die Tipps und Tricks unten verlinken wir werden den Strength Finder unten verlinken ähm, und äh, ich möchte natürlich auch äh, dich äh, unten verlinken in den Show Notes weil äh, ich habe es schon einmal angesprochen Du, du machst ja ein Coaching, du gibst Workshops, du gibst, ähm, hast auch einen neuen Kurs äh, neulich rausgebracht, ähm, der der bald oder spätestens jetzt online sein wird, wenn wir den, den Podcast sozusagen auch veröffentlichen. Ähm, erzähl doch mal für Leute, die mehr über dich erfahren wollen, die sagen, ich finde mich so inspiriert irgendwie von, von dieser Art, ich finde mich so inspiriert, ich möchte mehr über positive Psychologie erfahren oder möchte von dir gecoacht werden. Wo können sie das tun?
2: Yes, also Coaching dank Corona auch online möglich, <lacht> richtig gut. Ähm, also du kannst mich ansprechen, entweder über meine Website per E-Mail äh, oder über Instagram. Bei beidem bin ich gut zu erreichen. Ähm, wenn du tatsächlich Bock hast, positiver dein Leben zu gestalten, aktiver dein Leben zu gestalten, entscheidungsfreudiger zu werden, resilienter zu werden, bessere Beziehungen zu führen, all das sind Themen, bei denen dir die positive Psychologie unglaublich helfen kann. Dann darfst du sehr, sehr gerne ähm, dich auf meiner Website für ein Erstgespräch, fürs Coaching eintragen oder mir einfach eine Mail schreiben, wenn kein Termin für dich dabei ist, dann finden wir schon was. Oder was du gerade angesprochen hast, das ist der How-to-Balance-Workshop online. Das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Mini-Workshop, deshalb will ich es gar nicht kurz betiteln, ähm, es sind 40 Minuten Videomaterial, aber du hast vier Übungen da drin, wissenschaftlichen Input und kriegst dazu ein Workbook, in dem du diese Übungen alle erarbeiten kannst. Wenn du möchtest, auch limitiert als Printversion des Workbooks. Hoffentlich teaser ich das jetzt nicht an und es ist im Januar gar nicht mehr da. <lacht> Ausverkauft. Also, <lacht> sorry. Ja, also schau am besten dann schnell vorbei, <lacht> weil es ist jetzt... Dezember, und es ist limitiert, einfach weil ich erstmal nur eine kleinere Charge an ähm, Arbeitsbüchern habe drucken lassen. Ähm, das ist total schön, weil der Workshop kann dir dabei helfen, einfach in deinem Alltag diese Balance immer wieder herzustellen. Weil wenn wir eins heute im Podcast gelernt haben, dann, dass es normal ist, dass wir nicht durchgehend im Balance sind, sondern dass wir mal gestresst und mal entspannt sind. Aber dass es wichtig ist, dass wir immer wieder diese Balance dazwischen finden. Und genau das lernst du dort im Workshop. Und wenn du individuellere Betreuung möchtest, dann das auch auf jeden Fall im
1: Coaching. Und den Podcast von dir kann ich natürlich auch unglaublich empfehlen. Halt. vergessen. <lacht> Ein hervorragender Podcast, der wirklich tiefe Inspiration rund um das Thema starkes Mindset, positive Psychologie haben möchte. Da sind sozusagen Partners in Crime, weil wir glaube ich, reali beide realisieren, du noch mal mehr von der psychologischen Art, wenn wir vom Thema Ernährung wie wichtig so ein starkes Mindset ist, wie wichtig Mindfulness ja. ist, wie wichtig mentale Balance und Ausgeglichenheit ist. Ähm, von der Seite ähm, vielen, vielen Dank auch für diese hervorragenden Arbeit, die du dort tust ähm, und die Gesellschaft auch ein bisschen voranbringst. Zum Schluss die Frage und die letzte Frage, oder vielleicht vorletzte Frage, eine äh, Frage habe ich danach noch, eine ganz kurze, nämlich was sind so eigentlich deine Top drei Tipps ähm, aus fürs Thema starke ähm, Mindset, für ein Thema positives Mindset. Wenn du es mal runterbrichst aus den Podcast-Folgen, du hast ja in ganz vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen, was sind so deine Top 3, ähm, die du kurz und knackig ähm, den Hörern zum Schluss mal mitbringen willst?
2: Meine Top 3 Fragen kann ich dir nennen, die ich mir eigentlich jeden Tag stelle. Und das ist so meine Strategie, die ich über die Jahre entwickelt habe ähm, und die mittlerweile ganz intuitiv zu mir gehört. Und wenn du das lang genug übst, dann kommt es irgendwann ganz automatisch. Ich stelle mir jeden Tag Drei Fragen. Und die kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten am Tag einfach in mir hoch, weil ich seit langem genug geübt habe. Mhm. Wenn irgendwas stressig wird oder irgendwas herausfordernd ist mhm. oder irgendwas nicht so läuft wie geplant, frage ich mich, was ist das Gute daran? Das ist das Erste. Und manchmal ist es einfach zu beantworten und manchmal schwieriger, aber bleibt dran und findet eine Antwort. Denn das ist ein unglaublich gutes Gefühl, etwas Gutes auch an nicht so schönen Situationen zu finden. Das Zweite, was ich mich frage, ist, wofür kann ich heute dankbar sein? Und das geht meistens Hand in Hand mit dem Learning oder den Menschen, die mit diesem Learning involviert sind oder der Unterstützung, die ich bekomme in schwierigen Phasen. Und das Dritte ist, was kann ich mir heute Gutes tun? Und das zahlt auf dieses Konto ein, richte den Blick nach innen, richte den Blick auf dich, denn dann kannst du auch gut für andere da sein. Und ich glaube, wenn du diese drei Fragen in deinen Alltag integrierst, was ist das Gute daran? wofür bin ich heute dankbar und was kann ich mir selber Gutes tun? Dann baust du eine super stabile Basis auf, auf der du dich weiterentwickeln kannst, auf der du diese wissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung der positiven Psychologie anwenden kannst und auf der dich nicht so schnell aus der Ruhe bringen
1: wird. Super wichtig, gerade eine aktuelle Zeit, wenn du durch drei Fragen dich mir auch noch mehr in meine Tages- und Abendroutine integrieren sollte. Um, und jetzt das kleine Highlight zum Schluss, aber glaube ich, die, die schnellste Antwort des heutigen Tages auch. 2021 wird für dich, Muriel, in einem Wort.
2: Mir kam geil in den Sinn. Keine geil. Ahnung warum. Wunderbar. Schön. Geil.
1: Das ist richtig. Das wird geil. Dann hoffen wir darauf. Und äh, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe viel mitgenommen. Es war sehr inspirierend und zwar, glaube ich, ähm, ein richtiges Interview zur richtigen Zeit für viele Menschen dort draußen. In dem Sinne vielen, vielen Dank, Muriel. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke für deine Zeit.
2: Danke, Fabian, für die Einladung und die schönen Fragen.
1: Vielen Dank. Und euch da draußen natürlich immer, wie sie schön sagen, get shit done and be happy von der Seite. Bleibt gesund und auf bald.
0: Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done.